0: Ahoj Karolíno. Ahoj Adino. Jak se dneska máš? Uh, mám se, mám se krásně. Uh, už se těším na jaro, vím, že je to v únoru takové dost předčasné a m- mám se fajn, co ty? Taky se mám krásně. Já jsem slyšela, že se chystáš na hory, ještě využít zimu. Chystám, chystám, sice uh, na jaro už se těším, ale ještě dám jeden, dva běžkařské víkendy v Alpách a pak už to snad přijde teplo, sluníčko a tak. Ne, že se všichni těšíme, ale ono užít
1: si tu zimu taky není špatný. No, oh, je to tak. A já se tě zeptám, ty vlastně si věnuješ právům v společnosti Elegal a na WordCampu nám budeš i o tomhle přednášet. Mm. A chtěla jsem
0: se tě zeptat, kdo tak typicky je člověk, který za tebou přijde o radu. No, to není jednoduchá otázka, protože myslím si, že úplně typického klienta nemáme v Illiglu, nebo nemám ani já, když mě někdo osloví, protože se vlastně pohybujeme od nějakých marketingových agentur přes IT firmy, které jako staví weby a, nebo dělají reklamní kampaně často dohromady vlastně s těmi, s těmi agenturami, nebo jsou to často i, i čaři, kteří prostě potřebují poradit, co se týče třeba grafiky, nebo jak mají licencovat svoje fotky, jak mají licencovat svoje kódy a podobně. Takže je to takovýhle jako záběr od malých firm, větších firm, až po nějaké třeba i větší jako koncerny a, a podobně. Mm. Je nějaká věc, se kterou chodí nejčastěji? Nějaký jako dotaz, který se pořád opakuje? Uh, no, záleží na tom, jaká je jako vprávu sezóna. Takže když uh, teď byl od ledna velký boom ohlední cookies, tak jsme dozřešili ty kukiny. Uh, teď je zase docela frčí, bych řekla, uh, audit duševního vlastnictví, kterému říkáme IPskem, tak uh, to klienti hodně řeší. A pak vlastně vždycky je to v těch klasických sezónách. před Vánocemi všichni, nebo před Vánocemi třeba v září, všichni řeší obchodní podmínky pro e-shopy, aby věděl, že jsou připraveni na takovou tu největší sezónu, jim vlastně přijde ten nápor objednávek, tak aby to měli právně pokryté.
1: Mm-hmm. Takže se myslí i trochu dopředu v oblasti práva, takže se lidi chystají takhle.
0: <laughs> no, to je úplně ideální, protože s námi je to jako z doktory. Takže vždycky je třeba jako přijít dřív a myslet na nějakou prevenci, než pak hásit ty požáry, protože to zabere mnohem méně času, mnohem méně nervů to člověku zaberá a tak je to a dost levnější. Teda, takže vždycky je lepší myslet jako dopředu, co se bude dít. A to, jak jako ve světě toho práva, jestli přijdou nějaké nové zákony nebo i ve světě toho biznesu a jako s ohledem na strategii, třeba podnikání na ten další rok. Není to úplně populární za námi chodit, víme to, ale fakt to může ušetřit jako dost problémů, když se přemýšlí takhle do budoucna.
1: Takže něco vlastně jako taková právní prevence. Ideálně,
0: tak by to mělo vypadat.
1: (laughs) Právní prevence pro vás i váš biznes, tak (laughs) to je dobré doporučení. Zeptám se, ty jsi říkala... Uh, vlastně, že se chystají lidi takhle na nové podmínky, na e-shopech. Uh, jsou i nějaké novinky, které nás čekají tady uh, v téhle oblasti? Teďka...
0: Čekají nás, čekají nás, protože... Uh... Evropské unie a naši zákonodárci si prostě myslí, že spotřebitel je nejhloupější člověk na planetě, tak mu pořád se snaží jako trochu ulehčovat a ulehčovat a vlastně zjednodušovat celý ten objednávkový proces. Ale abych to sh- zkrátila tak ty zmíněny, měly přijít vlastně už v loni. A my se na ně pořád těšíme. Tím, že teď jsme máme novou sněmovnu, tak se zase o něco posnuli, protože sněmovna je musí probrat od začátku. Tak doufáme, že bychom si jich mohli dočkat třeba letos v nějakém pozdním létě nebo na podzim. Ale o co má jít, hlavně asi? Uh, určitě budou muset e-shopaři změnit nějaké svoje obchodní podmínky, bude potřeba do nich dodat nějaké další části. Uh, docela se těším na to, že náš uh, občanský zákonník, který sice neobsahuje slovo internet, ale teď konečně bude obsahovat slovo aspoň nějaká, nějakou část o digitálním zboží, že budou konečně myslet na takové věci, jako jsou audioknížky, předplatné, uh, Netflix třeba a podobně, tak uh, to nás čeká. Pak vlastně v tom spotřebitelském e-commerce právu nás čekají docela omezení, co se týče recenzí, protože ty budou muset být transparentnější pro případy nějakých kontrol, takže doufám, že se zbavíme takových těch jasně falešných recenzí, které vlastně o tom moc nevypovídají. A taky nás snad už konečně letos čeká konec takových těch falešných slev na Black Friday, kdy se vlastně e-shopy, ty původní ceny před slevou úplně cucají z prstu a pak tam je strašně akční slevy, přičemž jako my všichni víme, že ta hrozně moc zlevněná sleva je ta původní, že jo, takže to by taky mělo skončit. Obecné změny mají nějak jako narovnat uh, takovéhle jako nekalé reklamní praktiky, a do, myslím, že se to dotkne docela dost lidí. Teda. Mm-hmm. Když
1: říkáš, že si jich dočkáme třeba někdy v pozdním létě, tak to znamená, že v tom létě už na ně musíme být připravený, nebo uh, tam bude nějaká doba, kdy to budeme moct ty podmínky si upravit a opravit.
0: Uh, myslím, že tam žádná, žádná extra doba nebude, protože vlastně všechno tohle vychází z nějaké evropské směrnice, která už je účinná. Já nevím, určitě rok, rok a půl. A my jsme všechny tyhle změny měli jako zapracovat do loňského léta, což se nestalo. Takže už jako s ohledem na to, že vlastně víme, že ty změny přijdou, tak si myslím, že tam moc času na přípravu asi pak nebude. Určitě to nebude třeba rok nebo půl roku. Myslím si, že to bude kratší. Uh-huh.
1: Takže všichni všem e uh, doporučení, aby, aby sledovali novinky, které přijdou,
0: protože možná s tím zamávají, s tím procesem určitě. A... Určitě. Mm-hmm. Já, to, já to dost sleduju, takže když mě budu třeba sledovat na LinkedInu, tak se to určitě dozví, protože pravidelně to monitorujeme. Většinou teda ty moje novinky vypadají takže tam píšu, hm, tak zase nic, zase se to odkládá, ale až to jednou přijde, tak se to tam dozví. Tak to je
1: skvělý tip. Uh, uděláme do poznámek na YouTube odkaz na tvůj LinkedIn. Super, děkuji. Aby, aby diváci viděli a mohli tě dát follow. Um, Zeptám se trošku z jiného soudku, WordCamp se věnuje tvorbě webu na WordPressu, máš ty i nějakou zkušenost z toho, že bys někdy zkoušela nějaký web stavět, nebo někoho znáš, kdo se s tebou radil i v soukromém životě o webech?
0: Uh, mám, mám zkušenosti vlastně s, uh, oběma, s oběma těmi uh, věcmi, o kterých jsem mluvila, protože jsem dřív jsem si psala cestovní blog, který jsem si postavila na WordPressu. Uh, využila jsem teda takové ty jako šablony a podobně, takže uh, nemůžu říct, že bych tomu rozuměla, ale jak to funguje, vím. Uh, a jako přišlo mi to docela jako uživatelský přívětivě. Já fakt nejsem žádný IT, jak programovat uh, neumím prakticky vůbec a docela jako intuitivně mi to tam šlo poskládat. Ale, uh, ale blog už ne. Nemám. Doménu do si platím, ale už tam nic moc nepřispívám, takže myslím, že dokonce nedostupný teď. Tak.
1: Takže, takže máš za sebou své zkušenosti s WordPressem sama dokonce. Hm. Vzpomínáš si, kdy to asi tak bylo? Abych si tak představila, jak ten WordPress tenkrát vypadal.
0: <laughs> Já myslím, že jsem zač... tak 2000... 14 bych řekla, že jsem se do toho tak nějak pustila, snad snad moc nepřeháním. A vlastně až do Loňska nebo dva roky zpátky jsem tam ještě docela pravidelně psala nějaké články o cestování. Ono pak se taky moc cestovat nedalo, tak nebylo o čem psát.
1: (laughs) To je pravda. Mohli jsme cestovat aspoň na Google Earth. (laughs) To je pravda, to je pravda. Tak to je skvělý. Já mám radost, že vlastně budeme mít přednášku od někoho, kdo se umí vcítit do, do uživatelů WordPressu a, a ví, jaké to je, taky občas něco tam naklikat. Um, no, ještě se zeptám, jestli máš i zkušenost se zadáváním webů a případně, jestli třeba klienti se na tebe obrací i s tím, jak komunikují s agenturami nebo s nějakými vlbaři. Je to to častá věc?
0: To je vlastně můj denní chleb, abych řekla, protože smlouvy na weby řeším hodně často. My máme jako klienty, jak jsem říkala, IT firmy, máme jako klienty marketingovky, které ty weby staví pro své klienty a řešíme tam ty smlouvy o licencích i o tom vlastně, jak ta tvorba toho webu bude počítat, případné nějaké navýšení rozpočtu a tak, ale vlastně alfa a omega toho, proč se na to koukáme my a proč to neřeší klienti sami, jsou takové věci, jakože tam řešíme do detailů, jak se ten web předá a hlavně, kdo k němu bude mít práva. Protože třeba klienti, právě ty agentury, nemají vůbec žádný problém dát svým klientům vlastně veškerá oprávnění licenci ke grafice, kterou jim udělají. To i dává smysl, protože když jim vlastně udělají logo, udělají jim vlastně ten vizuál, grafiku a podobně, tak jsou v pohodě s tím, že to ty jejich klienti budou vlastně jako používat. Zatímco, když si chtějí třeba chránit nějaký svůj software, teď myslím ta marketingová agentura, tak tam se s těmi licencemi pracujeme tak, aby je opravdu uh, mohli používat ty těch klendí jenom pro funkci toho webu a nemohli je třeba předávat nikam dál, nemohli s nimi pracovat s tím kódem a podobně. Takže uh, tím se docela bavíme. Takhle to možná nezní úplně skvěle, ale je to docela sranda. <laughs> Já když si vzpomenu na svou jako kariéru, kdy
1: jsem veby vyvíjela ještě jako nedávno, tak vlastně tohle je něco, co jsem taky řešila dost často a někdo takový jako ty by mi moc tenkrát pomohl. Takže si umím představit, že je to velká úleva pro klienty. Co je třeba typická věc, na
0: kterou se v tomhle zapomíná? Na ty licence. Na ty na Nikdo, n- Nikdo jako nenapadne, že vlastně uh, nestačí ten web napsat, nestačí udělat tu grafiku k němu, ale že prostě se tam musí vyřešit, komu ten web patří, uh, na jak dlouho mu patří a co všechno s ním může dělat.
1: Mm-hmm. Chodí za tebou třeba i grafici, kteří tohleto nabízí nebo ta studia a řeší to jako, aby, aby měli pro klienty
0: přívětivější uh, proces? Uh-huh. Ř- řešíme to dost a tu vlastně přívětivost řešíme jak z toho právního pohledu, že si snažíme jako ten proces celý jako nastavit nějak, aby byl v právně v pohodě, ale zároveň, aby jsme to úplně biznesové jako nebrzdili, protože myslím si, že není nic horšího, než když do vyjednávání o smlouvy hodí právní kvědle a bazíruje tam na každém slovíčku. A pak taky tu přívětivost řešíme tak, že se ty smlouvy a podmínky snažíme psát jako normálně. Když píšu podmínky, tak uh, tam nepíšu, smluvní strany se zavázaly a pak jsou tam takové strašné právní souvěty, ale píšeme to jako normálně. Očláště obchodní podmínky se snažíme psát jako my tady píšeme web, uh, píšeme ho pro vás a vy nám za to musíte zaplatit odměnu. Takže to vlastně pro ty klienty, jak naše, tak klienty klientů, vypadá docela přátelsky, všichni tomu rozumí, nemusí se do toho jako zapojovat úplně týmy právníků a přitom je to v právně docela v pohodě pokryté. Takže tu přívětivost se snažíme, uh, řešit i jako z téhle stránky.
1: Tak to mám obrovskou radost. To, to je skvělý, protože někdy se v těch dlouhých větách člověk
0: opravdu zvládne zamotat. Hmm. Tomu <laughs> rozumím. Občas to bývá docela peklo.
1: Můžu se zeptat, čemu? Tak um, jestli jste měli řešit, já vím, že existuje nějaké tajemství asi, které nemůžeš prozradit, ale kdyby mohla naznačit, bez um, udání někoho... Um, co tak nejvíc jste řešili jako za problém tady v téhle oblasti, aby jsme si mohli představit, kam až to může vyeskalovat? Jako Ty největší problémy nebo následky um, z nějakého nepokrytí těchto legálních věcí můžou, můžou nastat? Máš nějaký kuriozní případ, který bys s námi mohla
0: uh, sdílet? Nevím, jestli je to úplně kuriozní případ. Ale v posledních dvou měsících se na, mě, se na nás obrátili dva klienti, kteří vlastně řeší to, že se postavili web e-shop v jednom případě, v druhém případě to byl web, který prodával služby s někým. A ten pak se rozhádali spolu a vlastně ten někdo od nich odešel. A vlastně prakticky okopíroval jak web, tak uh, vlastně tu grafiku, business plan a všechno, což se vlastně dělalo strašně dobře, protože on měl přístup do těch bývalých analytik, takže si teď už všechno vlastně mohl nastavit podle těch analytik, které znala a podobně. Takže to jsem teď řešila dvakrát a taky často řešíme, že si lidi stáhnou fotky z fotobank, nemaj- nejsou k tomu vlastně úplně práva od těch autorů a pak se na nich tě autoři jako často obrací, že mají na tom webu tu fotku, tu fotku neoprávněně. Oni jsou na to totiž softwary, takže se to docela dobře dá zjistit, že člověk grafik nebo fotograf, jestli mu náhodou někdo ne- neupirátil fotku nebo, nebo nějaký vizuál
1: Uhum. Uhum. Takže tohle to, zase zase to jde zpátky k lidské povaze a k nějakému rozhádání tak já doufám, že to u klientů dopadlo dobře, že se podařilo zachránit obsah
0: Řešíme to, myslím, že jsme na dobré, na dobré cestě, ale znovu jsme u té prevence protože oni kdyby to řešili dopředu uzavřeli nějakou, nějaké NDAčko dohodu o mlčenlivosti nebo dohodu o ochraně know-how a podobně, tak jsme vůbec nemuseli být tam, kde jsme
1: Mm-hmm. Takže prevence nejenom v tom, kdy si objednám nějaký web nebo nabízím nějaký web, ale i v tom, když s někým mám business, hmm. aby bylo jasné, kdo, kdo je vlastníkem.
0: Určitě, protože vlastně u tohohle duševního vlastnictví, u softwaru, u nápadu se strašně strašně špatně prokazuje, či to byl nápad, kdo to napsal, komu to patří, takže je fajn si to hodit jako na papír. Nemusí to být jako žádná 20-stránková smlouva, může to být nějaký one-pager, two-pager a aspoň ty základní body tam prostě sepsat.
1: Mm-hmm. Super, tak já děkuji moc a ještě se ptám, kde všude tě můžeme
0: sledovat. Jak už jsem mluvila o svém LinkedInu, tak asi tak asi nejvíc tam. A pak na náš web illegal.cz máme sekci blog, tak tam docela pravidelně, pravidelně přispívám. Přispívají tam i kolegové, máme tam všechna témata od IT přes e-commerce, duševní vlastnictví, ale kolegové tam píšu o nějakém pracovní právu, třeba korporátu a tak, ale do toho já se moc nepouštím a spíš zůstávám u toho duševka. Tak to je perfektní. Já přidám ten
1: odkaz taky do videa nebo pod videa do popisku. A děkuji moc. Přeju krásný den a budu se moc těšit v sobotu
0: na přednášku. Taky se těším, mě se moc hezky. Ahoj. Ahoj a díky.